0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Ada-Podcast mit uns Miriam und Lea. Miriam, wir haben in den letzten Tagen einige Dinge erlebt. Wir sind viel gereist, haben mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen, haben ein wenig Kultur erlebt und wollen davon mal ein bisschen erzählen. Unter anderem waren wir nach vielen Jahren wieder einmal in Schwäbisch
1: Hall beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Und das ist ein bisschen äh, Rückkehr ähm, zu Hometurf gewesen, weil Walter Döring uns eingeladen hat, gemeinsam mit der Wirtschaftswoche. Und äh, da wir beide ja mal bei der Wirtschaftswoche gearbeitet haben, waren wir da viele Jahre. Also ich glaube, ich war da, weiß ich nicht, sechsmal, siebenmal, keine Ahnung. Und äh, dann gab es eine kleine Pause, weil wir ja auch ein bisschen Zeit gebraucht haben, um Ada aufzubauen. Und jetzt sind wir zurückgekommen und haben über das Thema geredet, über das wir im Moment immer reden, künstliche Intelligenz. Aber was eigentlich wirklich schön war, war zu sehen, dass diese Veranstaltung blüht und gedeiht zum einen und zum anderen, dass es schon immer eine tolle Erfahrung dort mit ähm, Unternehmern, ich würde jetzt natürlich auch sagen, Unternehmerinnen zu sprechen. Das sage ich auch, aber ähm, man müsste es fast kleingedruckt machen. Man konnte sie an zwei Händen abziehen. Man konnte sie an zwei sogar. Ich hätte jetzt fast an einer gesagt. Aber nee, ich glaube, du hast recht. Es waren zwei Hände, aber das war es dann auch. Und äh, man schaut dann immer noch in ein sehr ähm, dunkel ähm, gekleidetes, äh, krawattenreiches Publikum. Trotzdem sind das alles tolle Unternehmer, Unternehmerinnen und äh, Leute, die in bestimmten ökonomischen Nischen es wirklich geschafft haben, sich zu einem Weltmarktführer zu entwickeln.
0: Und genau diese Nischen finde ich immer so spannend, wenn man sich dann da unterhält. Wir haben ja von eher Bekannteren auf der Bühne natürlich gehört, Michael Sen, der CEO von Fresenius, Tina Müller, die CEO von Veleda. Aber wenn man in der Kaffeepause dann mal mit den Teilnehmenden spricht, dann lernt man wirklich eben auch Marken kennen, die dann beispielsweise seit Jahren Weltmarktführer in der Herstellung einer ganz bestimmten Schraube oder in meinem Fall hatte ich ein schönes Gespräch mit jemandem, der Filter herstellt, ganz spezifische Filter, die wir aber alle im Alltag auch an verschiedenen Stellen nutzen. Wie ich ich dann zum Beispiel
1: beim Tee trinken, wie ja. ich gelernt habe. Ich bin ja dann dazu gestoßen und meine Teefiltertütchen, die ich ökologisch korrekt benutze. Und an so eine Clipspange hänge, um Recycling zu machen und nicht immer diesen Materialmix von Teebeuteln in die Umwelt zu schleudern. Diese Filter wurden von ihm hergestellt oder werden von ihm hergestellt. Ja und mir hat das noch
0: mal so vor Augen geführt, wie in, in was für diversen Nischen der deutsche Mittelstand, viele deutsche Familienunternehmen eben wirklich Weltmarktführer sind. Das sind so die die Hidden Champions, die aber global in ihrer Spezialität
1: ganz ganz vorne sind. Wirklich beeindruckend. War irgendwie schön wieder da zu sein. Ja und vor allen Dingen ist das natürlich auch echt eine, ein Fundament der deutschen Wirtschaft. Das ist ja ähm, bei uns in Deutschland schon außergewöhnlich, wie viele solcher Unternehmen wir haben. Das ist ein strukturelles Besonderheitsmerkmal der deutschen Wirtschaft und insofern ist es natürlich gut, dass da auch eben eine spezifische Veranstaltung für äh, da ist. Es gibt mehrere sicher, aber die ist eben schon jetzt gut etabliert und du hast gerade gesagt, man, man führt diese besonderen Gespräche. Ich erinnere mich immer noch an einzig, das war die ersten, eines der ersten Male, als ich in Schwäbisch Hall war bei der Konferenz, beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer und saß beim Abendessen neben einem Unternehmer, der Kupplungen für Fahrschulausbildungsfahrzeuge herstellt und damit Weltmarktführer ist. Also diese doppelte Kupplung auf der anderen Seite? Genau, dann, wo der Fahrlehrer ja. wahrscheinlich bei dir genauso wie bei mir immer voll in die Bremsen getreten ist, wenn äh, man wieder zu schnell überholt hat oder irgendwas anderes gemacht hat, was Ernannte man nicht machen sollte. Er nannte mich Frau sollte. Bleifuß, da ich oft schnell gefahren bin, natürlich Ach. in der Vergangenheit, nie heute. Ich habe einmal in einer Ausfahrt einen LKW überholt, in einem ziemlich atemberaubenden Manöver in einer Fahrstunde, und dann gebremst, weil da eine Ampel kam, darauf guckte mein Fahrlehrer mich an und sagte, das war wirklich cool, aber machen Sie das nie in der Prüfung und auch sonst nie wieder da dachte ich so okay das war eine interessante Reaktion also dieses Gespräch war dann echt interessant wir haben eine Stunde über diese Sonderkupplungen mit denen du das Auto eben dann sozusagen doppelt steuern kannst und der Fahrlehrer die Fahrlehrerin dich overrulen kann gesprochen ich dachte ich habe noch nie darüber nachgedacht dass das natürlich ein Unternehmen ist was so etwas produziert und das finde ich schon da sind Geschichten drin die der Mittelstand manchmal noch gar nicht so gut erzählt und daran kann man sicherlich noch arbeiten und deshalb wollten wir es ja auch im Podcast hier erwähnen. Und für uns war es schön zu sehen, wie riesengroß das Interesse
0: am Thema künstliche Intelligenz natürlich mittlerweile ist. Wir haben da ein bisschen Kontext gegeben, Anwendungsbeispiele gegeben und versucht zu verdeutlichen, warum vor allem KI-Kompetenzen wirklich für Mann, jede Frau, vor allem jedes Unternehmen und vor allem die Mitarbeitenden zentral wichtig sind wird Und von daher ähm, war das eine für uns eine, ein Aufenthalt und, und vor allem viele Gespräche, die uns nochmal gezeigt haben, dass in diesem Bereich auch für den Mittelstand, auch für Familienunternehmen
1: in den nächsten Monaten, vor allem in den nächsten Jahren wahnsinnig viel passieren wird. Ja und ich habe in einigen Gesprächen äh, in den Pausen festgestellt, dass viele so schon sich ein bisschen Sorgen machen, weil sie sagen, es gibt eine Art von Zweiteilung der Gruppe der mittelständischen Unternehmen. Der eine Teil versteht das, wie du es gerade beschrieben hast und das haben wir auch gemerkt, ne? das ist schon ein, ein wesentlicher Teil, investiert in KI, investiert in Weiterbildung in dem Feld äh, und schaut, dass sie da wirklich ihr Geschäftsmodell auch ähm, mit anreichern und drauf anpassen können. Der andere Teil tut das nicht, nach dem Motto, wir waren doch jetzt Jahrzehnte oder Jahrhunderte gar erfolgreich, äh, jede Welle ist noch an uns vorbeigegangen und das wird klappen. Das könnte dann tatsächlich diesmal schwierig werden und ich glaube, das wird eine interessante Beobachtung sein. Beim Gipfeltreffen
0: der Weltmarktführer gab es nicht so viele Frauen, dafür haben wir aber kürzlich ein Theaterstück gesehen. Da ging es im Kern um eine Frau und zwar um eine Frau, die uns mit Ada auch schon sehr lange begleitet. Denn Quasi unsere
1: Lieblingsfrau. Unsere
0: Lieblingsfrau, unsere Namensgeberin, denn es ging um Ada Augusta Lovelace. Ada Lovelace, die uns inspiriert hat, auch unser Unternehmen so zu nennen. Und das Stück hat ihr Leben eigentlich von zwei Seiten beleuchtet. Das
1: Stück heißt »Frau Eder denkt Unerhörtes«. Es ist ein Stück von Martina Klavadetscher und wird derzeit im Rheinischen Landestheater in Neuss aufgeführt. Und es hat zwei Teile. Dazwischen gibt es eine kleine Pause, wo man äh, mal durchatmen, aufs Klo gehen oder auch ein alkoholisches Kaltgetränk oder ein Wasser zu sich nehmen kann. Der erste Teil spielt zur Lebenszeit von Ada Lovelace, also Mitte des 19. Jahrhunderts und der zweite Teil spielt in der Gegenwart. Und das ist ein ziemlicher Gegensatz, was man da geboten bekommt, weil im ersten Teil so die, ja, die Erziehung und die Jugend, das Aufwachsen von Ada Lovelace beschrieben wird. Und ähm, diese junge Frau ist halt sehr aktiv, sehr fantasievoll und nicht sehr angepasst was ihrer Mutter überhaupt nicht gefällt. Und die Mutter, als sie das erste Mal aufgetreten ist, dachte ich, oh mein Gott, das ist ein Dämon. Also wirklich eine, eine schlimme Impersonisation der Mutter von Ada Lovelace. Aber man weiß ja auch aus den historischen Dokumenten, dass sie wohl sehr streng gewesen ist. Sie war Mathematikerin und wollte Ada über die Mathematik dazu bringen, etwas disziplinierter zu werden und etwas weniger ausgeflippt, als sie eigentlich war.
0: Ja, Ihre Mutter war Mathematikerin und ihr Vater war ja Lord Byron, also ein Mann, der durchaus auch mit seinem Wahnsinn dann bekannt wurde, aber auch mit seinen Worten, denn das war ja unter anderem ein äh, Poet und diese Mischung sah man, finde ich, in der jungen Ada sehr gut, denn auf der einen Seite war sie logisch und mathematisch wahnsinnig begabt, was dann die sehr herrscherische Mutter erfreute. Aber alles, was mit Fantasie und Sprache zu tun hatte, hat die Mutter wirklich versucht zu unterdrücken. Wann das ganz gut dargestellt, da waren ja so zwei menschliche Puppen von Ada, die also immer ihr rechts und links in den Kopf geredet haben und versucht haben, ihre Fantasie eigentlich anzukitzeln und, und sie dahin zu bewegen, doch ein bisschen mehr Kind sein zu dürfen. Sie war dabei, eine Flugmaschine zu entwerfen und diese beiden Puppen feuerten sie an und auf einmal kommt die Mutter rein, findet diese Zeichnungen und rastet aus. Also es wird deutlich, Ada Lovelace war als Kind jemand, eine Person, die wirklich eine Brücke gebaut hat in ihrem Kopf, leider wirklich nur in ihr, denn sie durfte nicht viel raus, so schien es. Aber sie hat eine Brücke gebaut zwischen
1: der Logik und der Poesie. Erziehung war im 19. Jahrhundert schwierig, sie ist es auch heute zum Teil immer noch, aber das äh, bringt dieses Stück sehr schön auf die Bühne und ich, ich habe so dann beim, beim Zuschauen gedacht, Ada Lovelace, auch wie sie in dem Stück porträtiert wird, dargestellt wird, ist irgendwie eine tolle Beschreibung, was Menschen idealerweise heute zusammenbringen, auch wenn wir in unserer Zeit mit künstlicher Intelligenz umgehen, weil wir wollen ja nicht Maschinell werden als Menschen, sondern wir wollen ja die Fantasie, die Kreativität, die Gefühlswelten, die uns äh, zu eigen sind, die wollen wir ja behalten. Die muss man wahrscheinlich auch pflegen und Stichwort Erziehung auch rausbringen in Kindern und sie nicht von vornherein äh, klein machen und äh, und zurückschneiden, weil dann kommt das ja auch unter Umständen nie wieder. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich auch eine Befähigung, was jetzt die Mathematik in diesem Stück darstellt und bei der Lovelace eben dargestellt hat, was wir heute so als Computational Thinking, also das Verständnis für die Logik von allem, was in Maschinen, in Computern mit Software heute passiert, das brauchen wir auch. Und am Ende des ersten Teils kommt dann
0: natürlich auch der, der Sprung von der fantasievollen jungen Ada, die genau diese Fähigkeiten hat, die du gerade beschrieben hast, hin zu der jungen Frau Ada, die dann Charles Babbage trifft und mit ihm an seiner Rechenmaschine arbeitet, der Analytical Engine. Und wir sehen, dass Ada kurz vor ihrem leider ja sehr frühen Tod, sie war sehr krank, dann zu Hochtouren aufgelaufen ist, zum Chagrin ihrer Mutter. Denn sie hatte Fantasien und Vorstellungen und Visionen für diese Maschine, die weit über die von Charles Babbage hinausgingen. Sie stellte sich eine Maschine vor, die alle Phänomene in der Welt reproduzieren könnte. Und genau das, das wissen wir heute, haben wir mittlerweile mit der generativen KI. Und das ist leider eben gegen Ende ihres Lebens erst ihre Vision gewesen, die man wirklich heute so bezeichnen kann. Sie hat sich eigentlich die künstliche Intelligenz vorstellen können. Mhm. Und dann kam nach der Pause der Sprung in die Gegenwart oder vielleicht sagen wir mal die nahe Zukunft in ein Labor. Ein Labor, wo drei Forscherinnen und Forscher, zwei Herren und eine Dame an einem Android forschen namens Ada.
1: Und man sah den erst nicht, da war so ein, ein Tisch, auf dem irgendwie sowas wie eine menschliche Figur unter einem weißen Laken zu erkennen war oder zu erahnen war und im ersten Lauf haben die drei sich permanent darüber auseinandergesetzt, wie sie jetzt diese Maschine, diesen intelligenten Roboter weiterentwickeln wollen und das erste, was mir wirklich aufgefallen und dann auch sehr schnell auf den, auf den Geist gegangen ist, ist die Interaktion zwischen den Forschern und der Forscherin, weil die waren schon ganz schön nervtötend. Vor allem die beiden Männer, die wussten immer alles besser. Sie, die Frau sollte Pizza holen und so. Also sehr realistische Beschreibungen von sehr klassischen Forschungszusammenhängen, die es glaube ich auch an Universitäten heute noch gibt. Und du dachtest so nach zehn Minuten, Leute, Jetzt, ihr kriegt gar nichts auf die Reihe, aber ihr wisst immer alles besser, jetzt reicht's mal. Kommt mal zum Forschungsthema vor ja, allem. Auch denn, das, genau. denn dieses Forschungsthema
0: erwacht plötzlich zum Leben. Ada, der Android, der erwacht zum Leben, lernt wahnsinnig schnell von dem, was sie da äh, hört, was diese sexistischen Forscher zum Beispiel und die Forscherinnen mit untersagen. Und auf einmal spiegelt sie die nicht nur, sondern ist auch immer einen Schritt voraus. Und sie sagt den wunderschön treffenden Satz, Ihr Menschen seid in Serie entstanden und doch ist jeder von euch fehlerhaft. Was ja auch ein bisschen stimmt. Man könnte auch sagen, es ist sehr schön, dass wir immer noch gesagt, Fehler haben.
1: Ich weiß nicht, philosophisch gesehen ist das ja zum Teil auch schön, weil wenn das nicht so wäre, dann wären wir auch wahrscheinlich nicht einzigartig als Individuen. Aber ich habe sehr gelacht bei dem Satz, weil das ganze Theater hat gelacht, weil ähm, das ist so ein Spiegel mal vorhalten Menschen, die sich auch auf der Bühne daneben benehmen zum Teil. Und insofern ist das ähm, schon ganz richtig. Ich fand auch sehr interessant, dass sie daraus dann die Schlussfolgerung gezogen hat, Ada, der intelligente Android, dass man Menschen verbessern kann. Und zwar in allen Regionen vom Gehirn ähm, über... Ähm die Genitalregion. Die Genitalregion war es auch. Wo ich mich kurz gefragt habe, was ist da
0: noch zu verbessern? Das ist eine gute Frage, die wir vielleicht jetzt hier nicht vertiefen wollen. In jedem Fall hat Ada nicht nur Verbesserungsvisionen, sondern ist artet dann auch aus in einen, ja, in einen Überherrschaftsdrang von ihr, soll heißen, letztendlich kommt es zur Auseinandersetzung. Und eigentlich sagt sie, um mein Ziel der Verbesserung, der ultimativen Verbesserung zu
1: erreichen, muss ich leider auch, euch Menschen aus dem Weg räumen. Und da verraten wir natürlich nicht, wie das ausgeht. Aber es ist ein interessantes Stück für alle, die sich für die Interaktion von Mensch und Maschine interessieren, die sich vielleicht dafür interessieren, wie klug und vorausschauend und spannend Ada Lovelace schon im 19. Jahrhundert über diese Themen nachgedacht hat. Und das ist auch durchaus unterhaltsam.
0: Und es ist ein schöner Bogen von der Auflehnung gegen das Patriarchat, hin zur Übermacht einer Technologie. Und damit stellt das Stück, finde ich, auch grundsätzlich die Funktionsweisen von Herrschaftssystemen ganz gut infrage. Absolut, Sehr ja.
1: Es ist fast nicht zu fassen, aber doch geschehen. Die Europäische Union hat eine Regulierung, ein Regulierungswerk für künstliche Intelligenz verabschiedet. Das war mal ein langer Prozess, der begonnen hat im Jahr 2018 und dann über Jahre verhandelt worden ist. Also die verschiedenen Versionen, erst durch die EU-Kommission, die damit etwas vorgelegt hat mit einem ersten Entwurf und dann natürlich durch das Europäische Parlament, was sich dann mit einbringen musste und sollte und wollte. Und jetzt haben wir ein Werk vorliegen, das knapp 900 Seiten hat. Und wow. es geht tatsächlich noch durch weitere Absegnungsrunden,
0: aber wir sind jetzt an einem Punkt, der vor wenigen Tagen noch ähm, nicht sicher war, dass wir ihn überhaupt erreichen würden, denn es sah tatsächlich so aus, als ob sich Deutschland enthalten würde oder gar gegen diesen
1: EU-AI-Act stimmen würde. Und Frankreich war ja auch, stand ja auch in Rede, dass das auch passieren könnte. Was man hier schon mal hier betonen muss, ja also wir haben jetzt Jahre der Verhandlungen und die Verhandelnden, da war Deutschland ja dabei, da war ja Frankreich dabei und am Schluss kriegen sie dann noch mal die Kurve, fangen an sich damit wirklich zu beschäftigen, ich bin etwas zynisch und übertreibe etwas, um dann zu sagen, ach nee, doch nicht. Da haben ja auch ganz viele Expertinnen und Experten gesagt, Leute, ihr habt sie doch wohl nicht alle, dann müsst ihr euch einfach vorstellen einbringen in den Prozess und jetzt nicht alles aufhalten, weil ein Konsens ist bei aller Regulierungsskepsis, die man ja auch berechtigterweise haben kann, ein Konsens ist da und der lautet, für manche Themen, die jetzt mit der KI kommen, brauchen wir Regulierung. Ja, um auch Sicherheit zu schaffen für, für die, die Wirtschaft, Unternehmen, ja. für
0: die Wirtschaft, für die Politik, für die Zivilgesellschaft. Deshalb gab es dann in der vergangenen Woche einen offenen Brief, wo wirklich sehr viele verschiedene ähm, Expertinnen und Experten und eben auch Startup Vertreterinnen etc darum gebeten haben sich doch nicht wirklich jetzt am Ende des Prozesses noch zu enthalten. Und wir wollen mal einmal so ein bisschen drauf schauen, wodurch sich dieser neue Entwurf fast 900 Seiten eben auszeichnet. Was hat sich da jetzt eigentlich verändert? Und zunächst kann man mal sagen, er hat zumindest für ein wenig mehr Definitionsklarheit gesorgt, denn für die, die das nicht jetzt im Detail verfolgt haben in der Vergangenheit sei einmal gesagt, es gab in den letzten Entwürfen sehr viele verschiedene Interpretationswürdige Definitionen. Also zum Ersten ist es erstmal schon eine Frage, was ist denn eigentlich eine künstliche Intelligenz? Was ist ein KI-System? Denn das ist für Unternehmen zentral wichtig, dass die allererste Frage, die man sich jetzt stellen muss, nutzen wir eigentlich per Definition
1: KI. Was ist ein Sprachmodell? Was ist ein sogenanntes Foundation-Model? Das war ja alles umstritten. Zwischendurch waren diese Begriffe ganz raus, weil erstmal hatte man sie nicht gesehen, weil der Prozess begann ja, bevor dann zum Beispiel ChatGPT in die Öffentlichkeit entlassen worden ist und wir alle uns mit Foundation-Modellen befasst haben. Und dann waren sie aber wieder drin und das Ganze war ein ziemliches Hin und Her. Da hat es jetzt Klarheit gegeben. Ganz
0: genau, vor allem der
1: Begriff Basismodelle oder eben
0: Foundational Models, der wurde jetzt gestrichen und die Regulierung wurde auf das Konzept eines KI-Modells für allgemeine Zwecke, General Purpose AI, also ein Allzweckmodell eigentlich, äh, darauf wurde es umgestellt. Jetzt ist auch das dann natürlich definiert worden. Ihr seht schon, es geht wirklich darum, jetzt hier ganz feine Linien zu ziehen und auch einzugrenzen, was überhaupt unter diese Regulierung
1: fällt. Was vielleicht. Schönes, auch übrigens aus Sicht von ADA sehr schön ist und aus unserer Sicht ist, dass jetzt in äh, dem neuen Dokument tatsächlich auch sowas äh, wie KI-Kompetenz aufgenommen worden ist, also im Englischen AI Literacy, gab es in dem ursprünglichen Vorschlag überhaupt nicht. Das haben sie jetzt mit aufgenommen und ich glaube, das ist wirklich eine sehr kluge Überlegung, weil nicht nur die allgemeine Bevölkerung natürlich sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss, sondern weil ja auch Unternehmen, die sich in diesem Feld äh, engagieren oder ihr Geschäft durch KI erweitern. Mitarbeitende brauchen, die wissen, was geht. Und so heißt es jetzt in Artikel 4b, die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um nach bestem Wissen und Gewissen sicherzustellen, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über ein ausreichendes Maß an KI-Kenntnissen verfügen. Das ist mal ein guter Ansatz.
0: Und das in einer Regulierung vorzusehen, ist erstmal sehr schlau, direkt schon
1: dafür zu sorgen, dass diese Maßnahmen ergriffen werden müssen. Naja, also Joe Biden hat in der Executive Order zu KI, die er Anfang November vorgelegt hat, auch das Thema Bildung und AI Literacy drin. Da haben wir schon ein Vorbild gehabt. Insofern absolut richtig. Eine weitere spannende Entwicklung
0: ist das Thema Nachhaltigkeit, denn es gibt jetzt wirklich einen klaren Trend, der in erster Linie vom Europäischen Parlament vorangetrieben wird. Und der ist jetzt auch in diesen Entwurf des Abkommens eingeflossen. Und das ist dem Thema Nachhaltigkeit, also Umweltschutz in Bezug auf KI mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn auch hier sei gesagt, in der Vergangenheit hat dieses Thema in dem Act, sagen wir mal, eine kleine Rolle gespielt. Und jetzt wird das Thema neben den Grundrechten und der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Ausdrücklich aufgeführt, so dass die Umwelt geschützt werden muss, soll heißen, in der Folgenabschätzung von der eigenen organisationellen Nutzung eines KI-Systems muss jetzt darauf geachtet werden, was eben auch dieser ökologische Footprint ist. Und das ist jetzt zwar noch keine konkrete Anforderung, aber es ist doch etwas, was jetzt in den Folgemonaten umgesetzt wird. In Prinzipien, in Guidelines. Das wird jetzt immer konkreter. Und dass das jetzt hier so überhaupt eine Bühne bekommen hat, ist schon mal ein sehr großer Schritt. Denn genau. wir wissen, haben wir hier auch im Podcast schon besprochen, denn diese Systeme verbrauchen irre viel Wasser, Elektrizität, Energie. Das ist ein großer ökologischer Footprint, den wir in der Folgenabschätzung jedenfalls mitdenken sollten.
1: Ganz genau. Und ein grundsätzlicher Punkt, der sich verändert hat im Zuge der ganzen Verhandlungen, ist eigentlich die Frage, wie geht die EU an die Regulierung überhaupt ran? Da gab es sehr heftige Auseinandersetzungen über die Frage der horizontalen, der allgemeinen Regulierung. Das war der Ansatz, den die EU erstmal gewählt hat und der sektorspezifischen Regulierung. Das ist zum Beispiel der Ansatz, den die USA in ihrer Executive Order eher wählen. Heißt, die Finanzbranche hat andere Anforderungen und auch andere Ansprechpartner. Als beispielsweise die Mobilitätsbranche, als beispielsweise die Gesundheitsbranche. Und das sind Themen, da hat sich ein bisschen was verändert im Zuge der Aushandlung, der jahrelangen Aushandlung. Das heißt, in dieser Hinsicht ist es jetzt so, dass bestimmte Branchen, wie zum Beispiel die Finanzbranche, tatsächlich mit den Behörden, mit denen sie auch jetzt zu tun haben, also zum Beispiel mit der BaFin, weiter zusammenarbeiten können und dort eben bestimmte regulatorische Anforderungen auch verankert werden. Das macht Sinn, weil die unterschiedlichen Einsatzfelder so unterschiedlich tatsächlich sind, dass eine horizontale Regulierung, unfassbar viel Bürokratie mit sich bringt und auch so ein bisschen Nirvana der Zuständigkeiten hervorruft. Und ähm, das war ein Riesenkritikpunkt, das ist nicht ganz gelöst, aber da hat die EU sich ein Stück weit
0: bewegt. Ein weiterer großer Streitpunkt war immer das Thema Open Source, also die Modelle, die wirklich, wo der Quellcode offen ist, offengelegt ist und damit natürlich auch für alle mit jeglichen Intentionen verfügbar ist. Und im EU-AI-Act gibt es jetzt erhebliche Ausnahmen für Open-Source-Software. Und da kann man sagen, unter Gesichtspunkten der Innovation zum Beispiel ist das erstmal positiv, auch übrigens der Forschung, dass man also mehr äh, Zugang auch zu diesen Modellen hat. Trotzdem unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit zum Beispiel wirft das auch einige Fragen auf. Wir haben auch darüber schon hier gesprochen. Meta beispielsweise hat sich damals entschieden, ähm, das Lama-Modell ja auch äh, öffentlich verfügbar zu machen. Das wurde dann auch schnell so geleakt, dass absolut jeder und jede wirklich darauf zugreifen konnte. Es ist jetzt ein freilaufendes Lama. Es ist ein freilaufendes Lama, was eben nicht nur zu guten Zwecken angewandt werden kann. Und deshalb ist Open Source immer und war jetzt auch im Prozess des EU-AI-Acts
1: ähm, durchaus äh, umstritten. Ich glaube, was man insgesamt so sagen muss, ist, jetzt wird ja Schritt für Schritt das, was in dem AI-Act drin ist, auch in einzelne Richtlinien und Operationalisierungen übersetzt und das wird doch eine ganze Weile dauern, und das ist auch okay so. Wir werden erleben, dass man diese auch immer wieder anpassen muss. Denn wenn man überlegt von 2018 bis heute, was sich im Bereich der künstlichen Intelligenz getan hat, das Wahnsinn. ist ja Wahnsinn, wirklich. Also das, das kann man auch niemandem vorwerfen, keinem Regulator, auch der EU nicht, dass sie quasi permanent von der technischen Entwicklung überholt worden sind und dann ja doch zum Teil jedenfalls darauf reagiert haben. Das ist gut, das wird ein dynamischer Prozess bleiben, diese Regulierung, aber es gibt so ein paar Stellen, wo es wirklich sinnvoll ist ist, dass da jetzt ein Rahmen gesetzt ist bei der Desinformation, bei Deepfakes zum Beispiel, bei der Frage der Definition von Grundlagenmodellen, Basic Models und so. Das, das ist schon wichtig, auch für die Wirtschaft, um da Innovationen überhaupt starten zu können, weil man sich auf irgendwas ja verlassen muss. Und bei der Frage
0: nach den Risiken, denn da ist ja der AI-Act insofern besonders, als dass es ein risikobasierter Ansatz ist. Das heißt, Unternehmen und Organisationen müssen sich jetzt fragen, ist mein System beispielsweise ein Risikosystem oder gar ein Hochrisikosystem. Also eigentlich muss sich jetzt jeder und jede Organisation auch mit diesem Thema auseinandersetzen, was ja erstmal positiv ist, denn es regt dazu an, tiefer in die Materie einzusteigen. Miriam, präferierst du Schuhe mit oder ohne Schnürsenkel?
1: Oh mein Gott, ich glaube ich ich glaube, das ist mir total egal. Aber ich habe, glaube ich, nur Schuhe mit Schnürsenkeln. Nicht so die? Ich glaube, du hast ein paar nee. Sneakers mit so, Genau. Oder? Ich habe ein paar Sneakers von einer Marke, die wir natürlich nicht nennen. Die, da sind Schnürsenkel, aber die sind fest. und die. Damit macht man nichts. Das heißt, du knotest die nicht? Ich knote sie nicht. Findest du Knoten generell einen schönen Prozess? Wenn ich in der Seefahrt wäre, wäre ich darauf angewiesen. Ansonsten, ähm, nö. Denn vor
0: kurzem entdeckten Chemiker den kleinsten Knoten der Welt. Jetzt rate mal, wie das gemessen wird und wie klein der sein könnte. Mini, mini,
1: mini Knoten. Ich frage mich vor allem, wo der ist? Da hat sich ein ein Nano großes Seepferdchen mit sich selbst verknotet oder mit einem anderen verknotet? ganz
0: nah dran. Ein Chemikertrio vom Dalian Institute of Chemical Physics der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat in Zusammenarbeit mit Kollegen von der University of Western Ontario den kleinsten Knoten aller Zeiten geknüpft. Achtung, der besteht aus 54 Atomen. Der ist wirklich mini. Ein Atomknoten? Ein kleiner Atomknoten. Und den haben sie natürlich, weil man fragt sich jetzt so, war das wirklich eine Studie, wie man einen Mini-Knoten knüpft? Nein, den haben sie zufällig entdeckt, zufällig geknüpft, als sie in ihrem Labor versuchten, Metallacetylide herzustellen. Was das ist, da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber diese Forschung, diesen, diesen Vorgang haben sie also durchgeführt und unerwarteterweise führte ihr Ergebnis zu einer Reaktion, einer Kette, die sich selbst zu einem Kleeblattknoten ohne lose Enden verknotete. Und diese Kleeblattknoten werden bei der Herstellung von Brezeln verwendet und spielen in der Knotentheorie generell eine sehr wichtige Rolle. Moment, eine Brezel ist ein Kleeblattknoten? Ich wusste gar nicht, dass eine Brezel überhaupt ein Knoten ist. Eine Brezel? Wenn, Wenn du beim Yoga eine Brezel machst, dann verknotest du dich ja schon auch. Aber du hast recht, beim Yoga, das nehme ich zurück, ist das ja kein vollendeter Knoten. Eine Brezel eine ist eine Brezel,
1: die ich ja durchaus gelegentlich mal gerne esse, ist... Das ist doch nur ein halber Knoten. Du legst doch diese Teigenden aufeinander. Aber das ist ja kein
0: Dosisende, ne? Du also legst die aufeinander, aber jetzt mal faktisch hört die Linie ja nicht auf. An euch da draußen ist eine Brezel ein Knoten oder nicht. Ich würde sagen, vor allem, weil ich es auch recherchiert habe hier,
1: dass das ein Kleeblattknoten ist. Das nächste Mal sage ich, ich hätte gerne einen Knoten mit Käse. Mal gucken, ob ich dann eine Brezel kriege. Das Ist die ja
0: meistens in der Schweiz. Ne? Ja. Es ist wahrscheinlich ein Knötli mit ja. Käsli. Ja. <lacht> In jedem Fall stellten diese Forscher dann fest, dass also äh, der, der Knoten wahnsinnig klein ist und dass sie damit wirklich einen Weltrekord ähm, erreicht hatten, was ich irgendwie süß finde. Also stell dir vor, du bist im Labor, hast was ganz anderes vor und auf einmal, ja, die siehst du, Mensch, wir haben hier so einen 54 Atomknoten Ich finde es äh, irgendwie süß und mochte auch einfach, äh, das haben die natürlich dann veröffentlicht in, ähm, in einem ähm, Wissenschaftsjournal und so kommt man zu der Ehre, den kleinsten Knoten der Welt entdeckt zu haben die oder geknotet zu haben.
1: Die mir noch bleibt, ist, was kann ich mit dem 54 Atomknoten machen? Kann man den für irgendwas anwenden? Für Atomschuhe? Zum Beispiel. <lacht> Atombrezeln, glaube ich. <lacht> ich
0: glaube, darauf hoffen Sie. Nein, die Herstellung solch winziger Knoten, das ist nicht nur ein interessanter Labortrick tatsächlich. Denn mikroskopische Knoten werden in vielen natürlichen Umgebungen gebildet. Beispielsweise in RNA und DNA und mhm. einigen anderen Proteinen. Und indem sie also diese winzigen Knoten erzeugen, können die Chemiker und Chemikerinnen mehr darüber erfahren, wie und warum sie auch in der Natur vorkommen. Also das könnte beispielsweise bei der Entdeckung neuer Arten von Polymeren oder Kunststoffen helfen. Hm, heißt, okay. es ist einfach mhm. eine interessante Lernstunde der Chemie. Atomknoten. Super. Verknotet euch nicht zu sehr da draußen und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das war der EDA-Podcast. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. This what happens.